0: Lorsqu'on dirige une équipe, les réussites individuelles et collectives imposent de savoir embarquer les autres avec soi. Pour Coacher efficacement, il faut se réinventer constamment, forger son courage, trouver l'inspiration ou voir ce qui se fait ailleurs. Et pour ça, rien ne vaut l'apprentissage par les pairs. Alors on a créé Prends-en de la graine, le podcast dans lequel les managers qui en ont vu des vertes et des pas mûres se livrent sur les défis qu'ils ont affrontés et partagent leurs enseignements. Découvrez leur méthodes et construisez la vôtre Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis aujourd'hui avec Mathieu Debucois, Head of Sales chez HomeRes, société de gestion de location saisonnière. Aujourd'hui, nous allons parler de pratiques managériales, de leadership et d'épanouissement au travail à travers l'expérience de Mathieu. Je te propose Mathieu de te présenter, toi et ta boîte, qu'est-ce que c'est Omrez et comment en es-tu arrivé là
1: Bonjour tout le monde, Donc je suis effectivement le Head of Sales chez Omrez aujourd'hui, j'y suis depuis quelques mois. Comment j'y suis arrivé là bah Moi, je, je suis manager depuis maintenant, depuis 2015. J'avais commencé ma, ma carrière professionnelle dans une boîte connu, enfin qui s'appelle Meilleurs Agents, meilleursagents.com, donc peut-être les, les auditeurs connaissent, puisqu'elle a eu une certaine success story. Moi, j'avais commencé ma carrière bah, comme euh, bon, j'avais fait certaines euh, mes études. Moi, je viens de Belgique à la base. J'avais fait mes études là-bas, etc. Et puis, euh, j'étais, euh, pour des raisons personnelles, arrivé, euh, arrivé sur Paris. Et j'avais trouvé un job de, de, de commercial, justement, dans une petite boîte à l'époque qui s'appelait Meilleurs Agents, qui s'est trouvé être euh, ensuite en forte croissance. Donc, j'ai eu plutôt de, de bons résultats là-bas comme commercial. Et j'ai pu évoluer comme manager d'équipe euh, sur euh, une équipe B2C. Une équipe de 10 personnes, deux ans et demi après, après mon arrivée là-bas. J'ai pu évoluer, donc j'ai eu cette équipe B2C pendant à peu près un, un an et demi comme manager où j'ai appris un peu les, les fondamentaux là-bas. Et euh, ensuite, j'ai évolué vers le management d'une équipe de customer success, c'est-à-dire que la boîte avait en parallèle développé un produit B2B et il s'agissait... Bah, que tous les, les, les abonnés là-bas euh, puissent rester abonnés alors que c'était un nouveau produit. Et du coup, du coup, ça avait été une nouvelle expérience pour moi en tant que manager de, déjà de passer d'une équipe B2C à une équipe B2B et sur une partie Customer Success. Donc, ce qu'on appelle account manager aujourd'hui en général dans les boîtes. Ensuite, cette équipe a beaucoup grossi. On est passé d'une équipe de 5-6 personnes à une équipe de plus de 20 personnes. Et donc là, je suis devenu, bah, je suis passé à un manager plus, c'est-à-dire un head of sales, c'est-à-dire que j'ai fait monter des managers en dessous de moi. On a développé pas mal de produits chez Meilleurs Agents là, pendant quelques années. Et cette équipe d'account manager est devenue petit à petit une équipe de commerciaux. Qui, parce qu'on faisait de plus en plus de, de ventes additionnelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle de, de l'upsell. Euh, donc, je suis resté chez Meilleurs Agents jusqu'en 2020. On a eu de très bons résultats là-bas. Et ensuite, bah, j'étais de plus en plus sollicité euh, dans d'autres boîtes. Du coup, j'ai changé, euh, changé de boîte euh, à un moment donné pour, euh, moi, m'épanouir et finalement aussi euh, mettre en place dans une plus petite euh, entité tout ce que j'avais appris euh, chez, chez Meilleurs Agents. Et d'aider une nouvelle boîte à se développer. Et donc, du coup, euh, là, je suis chez HomeRes depuis quelques mois. HomeRes, qui est une boîte qui fait de la gestion de location saisonnière, en fait, elle permet aux particuliers qui euh, louent leurs biens de manière saisonnière, bah, on les aide à remplir euh, leur, euh, leur calendrier tout simplement, à travers l'agrégation, enfin, à travers la multidiffusion la multi de leurs annonces sur euh, une vingtaine de sites partout dans le monde, et le tout, en agrégeant le tout sur un seul agenda. Parce qu'effectivement, pour un particulier, ce n'est pas possible de gérer de multiples agendas. Et nous, on peut le faire parce qu'on a un outil qui permet d'agréger ces, ces agendas de manière à, en fait, à remplir son agenda et à lui faire gagner le, le maximum sur toutes ces, ces locations.
0: Parfait. Mais écoute, un sacré parcours est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision du management et du leadership C'est quoi, euh, quoi un bon manager pour toi
1: Alors Un bon manager, c'est celui qui va euh, permettre à ses, à ses collaborateurs euh, d'être heureux au travail. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de faire en sorte que le, le collaborateur, quand il arrive au travail, il soit content d'y venir et que ce ne soit pas une contrainte pour lui, qu'il soit content de se lever le matin pour aller bosser, à mesure du possible, hein, évidemment. <rire> On préfère toujours être en week-end ou en vacances. Mais en tout cas que ce ne soit pas une contrainte pour lui d'aller au travail. Et ça, c'est le, le, le manager, au-delà du job en lui-même, mais c'est le, le manager qui va, qui va permettre ça.
0: D'accord. Et c'est quoi, du coup, le, le type de manager que tu voulais être au début de ta carrière Est-ce que ça, la, ta vision du management a changé au fur et à mesure que tu devenais un meilleur manager
1: Oui. Alors, je n'avais pas du tout de, de vision de ce que je voulais être. Euh, en fait, ça, ça se passe souvent comme ça euh, quand on est dans une boîte, c'est-à-dire qu'on on arrive, on a un poste, et on veut toujours euh, évoluer. Et souvent, une évolution, ça va passer par, euh, par devenir le, le chef à la place du chef, d'une certaine manière. C'est-à-dire, euh, euh, alors soit on, on va vers de, de la formation, vers un autre métier, ou soit on devient le, le leader euh, de notre business unit. Mais euh, on, a, on a surtout en tête de, de savoir comment on va faire pour, euh, pour évoluer, et pas de qui on va être quand on aura évolué. Donc en fait, dire que j'avais une vision du, ma du management, de ce que je voulais être comme manager avant, euh, j'en avais pas du tout et je pense que la plupart n'ont ont pas parce qu'on ne se projette pas forcément à ce point-là. Après, pour euh, savoir le, le manager que je suis devenu, bah, au, au début, en fait, on se calque un peu sur ce que faisait euh, l'ancien leader, tout simplement. Lui-même nous apprend un petit peu euh, les, les bases du, du job et puis petit à petit, on y met sa touche personnelle. Et c'est quoi par exemple ces fameuses bases, les bases qu'on qu t'a apprises bah, C'était d'instaurer un cadre et de pouvoir poser son autorité à travers ses relations interpersonnelles avec les, les différentes personnes de son équipe et euh, à travers des, des choses qu'on va mettre en place comme euh, un brief tous les matins à, du, à 9h par exemple, si c'est 9h le, le début de journée, un, une réunion commerciale tous les mois, une business review avec le, le collaborateur une fois par mois, à travers des, des formations aussi qu'on va avoir sur les, les relations personnelles qu'on va avoir avec eux, c'est-à-dire bah, quand ils ont un problème, comment on le gère, à travers notre capacité d'écoute, à travers l'empathie qu'on va, qu va créer avec eux. Euh, après, c'est des choses qui, qui se font un petit peu naturellement. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, moi, l'idée, c'est de, de justement, voilà, une, une fois qu'on a acquis les, les bases, mis en place le cadre, c'est de voir comment on va faire pour que tout le monde soit heureux de venir travailler.
0: C'est quoi du coup le plus dur pour toi quand on doit manager des gens
1: bah, Ça va être de, de réussir à, à maintenir le, le, le cadre tout en créant une, une relation euh, personnelle avec chacun et une relation adaptée, puisque les, 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 les commerciaux sont des gens qui ont en général de, de fortes personnalités, pour ça qu'ils sont bons d'ailleurs. Et le, bah forcément, ces fortes personnalités, il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir s'adapter à eux. Eux doivent aussi s'adapter à toi. Le, le plus dur, ça va être de, de, de gérer leur, leurs égaux. Puis les litiges qu'ils peuvent avoir avec les autres. Oui, ça va être ça le plus dur. C'est de s'adapter à chacun tout en maintenant un cadre.
0: Alors comment ça se passe l'onboarding dans, dans ton équipe euh, Est-ce que as, ta façon d'onboarder et tes nouveaux éléments a changé au cours de ta carrière
1: Oui, alors euh, bah, l'onboarding, oui, c'est un sujet important puisque quand un collaborateur commence dans une entreprise, euh, c'est à ce moment-là qu'il est le plus en risque euh, sur un potentiel euh, départ. Euh, C'est-à-dire, est-ce que dès les premiers jours, il va se sentir bien, pas bien et c'est à ce moment-là bah, voilà, qu'il faut aussi euh, pouvoir le garder. Parce que souvent, surtout en ce moment d'ailleurs, sur le marché de l'emploi, ils, ils ont le, un peu le choix entre, entre les entreprises euh, qu'ils qu souhaitent rejoindre. Et forcément, s'ils ne se sentent pas bien les premiers jours, euh, bah, ils sont en risque de nous quitter. Donc du coup, le, le, la question de l'onboarding, elle est, elle est importante. Comment ça se passe l'onboarding aujourd'hui Chez, chez, chez Omrez, bah, il va y avoir une série de, de présentations que je vais leur faire au départ. Tout d'abord, ça va être leur, leur, leur présenter l'entreprise, ensuite les, les outils, comment fonctionnent les autres équipes, comment fonctionne le, le process, etc. Et donc, je vais mettre ces, ces réunions, je vais les étaler, enfin, ces présentations, je vais les étaler sur une semaine pour ne pas tout lui présenter le, le, le premier jour et, et qu'il ne retienne à rien. Et, qui a la tête qui va exploser quoi euh, il faut faut lui laisser le, le temps de, de, de digérer un petit peu le, toutes les informations qu'on va lui donner donc je vais étaler euh, les différentes présentations sur une semaine et en parallèle je vais après l'avoir présenté à, à l'équipe le, le premier jour euh, je vais le mettre en double écoute avec les, les anciens collaborateurs pour qu'ils puissent voir bah, voilà comment ils travaillent comment ça se passe concrètement quel est le discours et qu'ils puissent avant même que je lui présente les choses, qu'il puisse voir à quoi ça ressemble. Ce qui sera plus facile pour lui au moment où je vais lui présenter un petit peu la théorie. Et en même temps, ça va lui permettre, d'un point de vue personnel, de connaître les gens, de connaître ses, ses collègues, et d'échanger avec eux de manière un peu aussi informelle, puisque même s'ils si sont en train de travailler, il va être en double écoute avec eux, il va pouvoir, entre les appels, échanger avec eux, apprendre à les connaître et sympathiser. Et moi, euh, j'essaie de ne pas être trop présent pour ne pas euh, trop lui mettre la pression. Et je vais avoir plus le, les, le feedback des collaborateurs avec lesquels le, le nouveau est en double écoute que euh, de moi être toujours présent avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lui parler euh, bah, au brief le matin, évidemment. Mais après, je vais le voir euh, tous les soirs avant de partir pour savoir comment s'est passée la journée et euh, comment il se sent globalement avant qu'il euh, qu prenne vraiment le, le poste. C'est une manière de ne pas trop lui mettre la, la, la pression et d'avoir plus, les, 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 justement, ce que je disais, les, les feedbacks des, des collaborateurs qui sont souvent bah, plus intéressants que ces feedbacks euh, qu'il pourra, qu pourra me faire lui, qui risquent d'être des, des retours un peu, euh, comment dire, politiques. Il va toujours dire que ça se passe bien, même si ça ne se passe pas bien.
0: Comment tu gères une situation d'échec d'un membre de ton équipe
1: alors, une situation d'échec, il faut voir, il peut y avoir deux types d'échecs. Soit c'est un échec parce que le, le collaborateur vient de euh, vient de prendre le poste et du coup, bah, il est en échec, euh, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour ça, il n'y arrive pas, ou alors il n'a pas eu la, la formation adéquate, etc. Ou alors, plus, plus délicat, là, un, un collaborateur qui était en réussite. Et, et qui se trouve tout, soudainement en situation d'échec. Donc la, la situation d'échec d'un collaborateur euh, qui, est, qui, qui, est, qui est là de, de, depuis longtemps, il faut pouvoir euh, trouver les causes de l'échec. Pourquoi tout d'un coup ça ne va pas Est-ce qu'il est, euh, a quelque chose dans sa vie privée qui le dérange Ou est-ce qu'il euh, y, y a toujours de toute façon quelque chose qui ne va pas On ne va pas de, euh, tout d'un coup euh, être un bon... Euh être un bon commercial et tout d'un coup euh, être en situation d'échec, hein. c'est comme un footballeur hein. tout d'un coup, euh, s'il fait 2-3 mauvais matchs, euh, il y a forcément quelque chose euh, derrière euh, qui, qui ne va pas. Donc il faut euh, tout simplement lui parler, échanger avec lui, essayer de lui, lui donner la... Euh, quand on fait l'échange avec lui, lui donner la parole, c'est-à-dire euh, euh, essayer de voir comment lui, il analyse les choses et derrière, ensuite, comment toi, tu analyses les choses. Par exemple, le, le manager, il il va se baser sur des choses très, très factuelles, c'est-à-dire le, le temps d'appel par jour, euh, le, nom, le, le temps d'appel pour chaque vente. Euh, il va y avoir des, des métriques qui vont, la plupart du temps, si le collaborateur est en, euh, collaborateur est en échec, des, des métriques qui vont évoluer. Tout d'un coup, il aura moins de temps de prod par jour. Par exemple, ça c'est souvent le cas. J'ai eu le cas euh, le mois dernier avec une collaboratrice. Euh, elle faisait euh, en moyenne... Euh, 180 minutes d'appel par jour et c'était descendu à 120. Et euh, finalement, quand j'ai changé avec elle sur le pourquoi elle se sentait en échec, elle n'a pas du tout évoqué le fait qu'elle appelait moins. Alors que pourtant, c'était une évidence. Mais, mais du coup, le, le, elle, va, elle va nous expliquer qu'elle bah, va avoir un, un petit souci, qu'il y a eu une évolution dans le discours, une évolution dans, dans les choses qu'on veut mettre en place, qu'elle a du mal à, à digérer, sur lesquelles elle a du mal à s'adapter... Du coup, euh, elle va nous le dire à ce moment-là. C'est une chose qu'elle ne nous aurait pas dite euh, si on ne l'avait pas prise à part. Quoi. Ce serait resté comme ça, elle aurait fait moins de temps de prendre, moins de résultats, et puis finalement, on n'aurait jamais su pourquoi. Donc, euh, à situation d'échec, il faut simplement poser le, le, les choses, discuter avec elle, et si ça doit prendre une heure, ça prendra une heure, euh, mais se mettre à part dans une salle et discuter, et de dire bah, « voilà, moi, ce que j'ai constaté ». Et, euh, et elle, bah, comment elle se sent et ce qu'elle elle a constaté. Donc, c'est poser, poser les choses, dis, discuter tranquillement. Ça peut se faire en dehors de l'entreprise. Hein. Ça peut être dans un cadre formel, c'est-à-dire on se met dans une salle et on échange. Ou euh, ça peut être euh, aller déjeuner avec elle ou aller euh, dehors prendre un café. Mais en tout cas, là, la faire parler de euh, qu'est-ce qui se passe. Souvent, il y, y a quelque chose qu a, que sa personne n'a pas... Euh, sur laquelle elle n'a pas su s'adapter par exemple et euh, et, et souvent c'est quelque chose de précis et alors toi en tant que manager tu vas le remarquer sur des métriques souvent ou alors sur son attitude aussi euh, mais souvent c'est sur quand même sur des euh, ouais c'est sur son attitude ou sur des métriques mais en tout cas ça va influencer les résultats et du coup elle c'est souvent il y a un sujet précis enfin il y a toujours un sujet précis en
0: fait et euh, par, exemple, par, par rapport à son attitude, qu -ce qui pourrait, euh, quels éléments de son attitude pourraient te faire croire, te faire penser que euh, cette personne est en situation d'échec ou euh, qu'il y a quelque chose à faire
1: oh, Ça peut être sur euh, sa ponctualité, par exemple. Elle arrive souvent en retard. Euh, tu, 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 tu vois euh, qu'elle prend moins de plaisir. Euh, tu, tu vas voir qu'elle elle, elle va parler à, à d'autres collaborateurs. Parce que souvent, ça peut être des remontées qu'on a d'autres collaborateurs d'autres personnes de notre équipe, qui vont nous dire « Ah, elle, elle, elle a dit ceci, elle a dit cela, euh, elle se sent pas bien en ce moment. Euh, » Ou « Elle » qui va euh, parfois te solliciter. Mais ça, c'est rare. En général, quand ils ont un, un problème, il, il faut arriver à faire en sorte qu'ils nous sollicitent. Certains vont le faire, mais en fonction de leur personnalité, tous ne vont pas le faire. Et il y a des personnes qui euh, gardent les choses pour eux. Et eux sont les plus difficiles à manager. Ceux qui sont euh, <rire> souvent dans, dans l'émotion, ce sont des gens qui... Tu vas voir tout de suite quand il y a quelque chose qui va pas, ils vont te le dire, ils vont le dire à tout le monde, ça va se ressentir, c'est comme ça. <rire> euh, mais il y a d'autres, ça va être des personnes plus, plus renfermées, alors ils ne vont pas le dire. Et c'est toi qui dois le voir. Et parfois, tu ne vas pas toujours le voir. Tu le vois, qu'est-ce que tu fais derrière pour inviter, euh, faire comprendre à la
0: personne qu'elle peut se confier et que tu es là pour, pour l'écouter et trouver une solution au problème
1: eh ben, Je vais lui dire ça, tout simplement. <rire> non, mais je vais, je vais, je vais lui euh, demander à la voir, je vais, euh... Je vais échanger avec elle et je vais lui dire exactement ce que, ce que, ce que tu viens de dire. Hein. Je vais lui dire qu'elle peut, qu peut en parler. Et puis, le, le simple fait de, avec elle d'en de, parler, bah, ça va faire en sorte qu'elle qu va le faire à, par la suite. Quoi. Il faut, il faut, faut voilà, échanger avec elle, euh, aller, aller euh, comme j'ai dit, hein, prendre un déj avec elle, un café, créer une proximité avec elle, une, une forme d'intimité. Si je puis dire, hein, le, le, le mot est peut-être un peu fort, intimité, mais, mais c'est ça. C'est une relation interpersonnelle propre avec cette personne pour qu'elle puisse euh, justement se confier quand elle a besoin de se confier. Et comment tu... Euh, Qu'est-ce que tu
0: mets en place pour manager un apprenti, un stagiaire Est-ce qu'il y a des différences entre le management de ce profil-là
1: et par rapport à un profil plus expérimenté Oui. Euh, oui, alors j'ai eu le, le, le cas il y, a, il, y a, il y a quelques mois, justement, il y avait euh, un, un stagiaire dans, dans l'entreprise et à la base, les, les, les fondateurs ne lui avaient pas donné d'objectif. C'est-à-dire qu'il était là, il faisait sa, sa prod, il avait ses résultats, euh, mais il n'avait pas d'objectif propre et, et pas de salaire variable propre non plus. Et, et du coup, euh, il était impliqué euh, dans le sens où c'était son stage et du coup, ça avait une importance par rapport aux études qu'il faisait à côté. Et du coup, forcément, il fallait qu'il s'implique. Mais... Euh, il était un petit peu à part des autres. Et moi, je ne voilà, trouvais pas que c'était une, une bonne manière de, de, de faire avec lui. Et, euh, et même pour son apprentissage, euh, ce n'était pas l'idéal. Et du coup, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai fait comme je faisais avec les autres. Je lui ai donné euh, des objectifs, un variable financier aussi euh, qu'il pouvait obtenir, alors qui était moins important que celui des autres parce que lui, il était en stage et que... Euh, voilà, le, 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 le contrat est, 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 est spécifique. Mais, mais voilà, je lui ai donné des objectifs comme les autres et finalement, je l'ai traité comme les autres. Euh, et du coup, bah, c'était le mieux pour lui parce qu'il euh, a, il, il a appuyé sur l'accélérateur à ce moment-là parce qu'il n'a eu euh, pas une forme de pression parce que euh, c'était euh, un stage de six mois et qui se terminait de toute façon. Et donc, il n'y avait pas d'enjeu de, pour lui dans l'entreprise à long terme. Mais euh, je l'ai traité comme les autres. Euh, j'ai pas fait un traitement différencié du coup euh, ça, ces résultats ont été euh, euh, croissants et il s'est beaucoup plus épanoui euh, dans, dans l'entreprise que comme étant une personne euh, un peu à part un peu à moitié en observation euh, c'était mm -hmm. sa vie future de toute façon oui, donc, c'était bien son, de... Dans ça, j'ai préparé, effectivement, voilà. une carrière. Donc, euh, c'est euh, voilà, autant voilà. le faire dès le début. Euh, voilà, exactement. Et puis, on pouvait aussi... Alors, avec lui, c'était le cas. C'est que je pouvais aussi le projeter dans l'entreprise euh, après ses études. Parce que, bon, là, de toute façon, il devait faire encore une année de, de master, il me semble, euh, avec des cours euh, magistraux euh, voilà, toute la semaine. Donc, il ne pouvait plus rester en entreprise. Mais c'était de lui dire, voilà, de toute façon, si tu... Euh, si, si ça se passe bien pour toi, euh, bah, potentiellement tu peux rester. Enfin on pourra euh, se reparler euh, une année après, euh, après ton stage, pour pourquoi pas collaborer. Donc plutôt utiliser la méthode de, de la carotte euh, plutôt que celle du bâton. Quoi. Oui oui exactement. Oui, oui oui et toujours. Il courra plus vite quand il aura euh, une carotte qu'avec <rire> qu un bâton. Forcément.
0: Toujours. Mais ça c'est valable pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place de concret pour manager en télétravail
1: Alors, c'est une expérience intéressante, le, le télétravail, puisque c'est arrivé euh, avec le, le Covid, quand c'est tombé euh, au printemps 2020, il me semble, hein, c'était ça. Donc, j'étais chez, chez Meilleurs Agents à l'époque, j'avais une équipe d'une vingtaine de personnes. Puis, euh, bah voilà, soudainement, euh, et le truc était un peu, un peu bizarre, tout le monde doit aller en télétravail. Avant ça, on n'avait jamais fait de télétravail. C'est-à-dire que même pour moi, un collaborateur qui doit passer des appels tous les jours, être seul chez lui, tout seul sur sa table à manger ou sur son bureau s'il en a un, et ce n'est pas toujours le cas. Euh, la plupart du temps, ce pas le cas, ils n'ont pas de bureau. Moi-même, chez moi, je n'ai pas de bureau. Euh, qui doit trouver la motivation d'appeler des clients tout seul avec son portable branché sur son PC, euh, enfin relié à son PC, c'était euh, quelque chose d'à peu près impossible, on le pensait. D'ailleurs, euh, personne n'osait ça. Jamais un, un collaborateur avait travaillé de chez lui. Il venait, euh, il prenait son poste, euh, il mettait son casque sur sa tête, et euh, il appelait. Il y avait le brief, il y avait le cadre, il y avait le manager qui était derrière, il y avait euh, l'émulation collective qui était là avec tout le monde qui appelait, etc. Et, et, et ce cadre de travail était, euh, pour moi et pour tout le monde, indispensable à, à la réussite du collaborateur, enfin à la, au job tout simplement. Et puis bah, tout d'un coup, tout le monde s'est retrouvé euh, chez lui et avec euh, le directeur qui nous avait dit "Bah voilà, euh, vous devez vous débrouiller. Euh, tout le monde prend, euh, on, on donne un PC portable à tout le monde et euh, ils vont devoir faire les mêmes résultats. Alors il y avait une certaine euh, tolérance hein, parce que savait que la situation était inédite, mais en gros, il faut faire les mêmes résultats qu'au qu bureau. Et nous-mêmes, managers, on se retrouvait chez nous, tout seul, sur notre table, devant notre PC, à devoir gérer l'équipe, avec notre téléphone. Et donc, ce n'était pas facile. Alors, c'était pas facile, d'autant plus que chez Meilleurs Agents, à l'époque, on sortait un nouveau produit. Pile-poil, en mars 2020, on sortait un nouveau produit. Le produit, on l'avait sorti quelques jours avant le début du confinement. Donc, grosse pression. Et puis, bah, Et puis, bah ce qui s'est passé, c'est que bah, on s'est adapté de force. Les commerciaux, de toute façon, ils ont un salaire fixe et invariable. S'ils veulent continuer à gagner leur vie, ils sont obligés de faire des ventes. Donc eux aussi, ils se sont retrouvés euh, seuls chez eux, euh, sur leur table à manger ou dans leur canapé, à devoir faire le job pour gagner leur vie. Bon, du coup, ce que, ce que j'ai mis en place à ce moment-là, c'était de, euh, de, de continuer le, le, le rituel qu'on avait. C'est-à-dire, euh, tous les matins, on fait un brief à 9h. Ben là, on faisait tous le brief. Euh, met tout le monde euh, en visio alors quand je disais en visio c'est pas masqué, c'est à dire avec la vidéo donc euh, j'imposais euh, dans la mesure du possible euh, la vidéo pour les collaborateurs pour être sûr aussi qu'ils soient euh, dans des conditions de travail et pas encore euh, allongés dans leur lit par exemple ou euh, dehors en train de promener leur chien parce que j'ai eu le cas <rire> euh, donc c'était de, de faire ça donc un brief tous les matins où tout le monde est euh, en condition de travail euh, puisque forcément, on n'est pas avec eux, donc on ne peut pas surveiller ce qu'ils font. Et donc, on est contraint de leur faire confiance, surtout. Et après, de toute façon, on avait des outils où on pouvait voir euh, euh, les appels qui passaient, les temps de prod au téléphone. Il euh, euh, y a des, des outils qui nous permettent de, de driver la, la, la prod sur le CRM, qui permettent de voir voilà, bah, s'ils si ont bossé ou pas. Comment ça se passait bah, Après, il y avait un brief, du coup, euh, à 9h le matin. Euh, ensuite ce qui pouvait être mis en place je ne le faisais pas forcément toujours mais c'était refaire un brief euh, en début d'après-midi à 14h bah, parce qu'il fallait euh, davantage être dans le, le contrôle quand même. Euh, euh, donc il y avait ça et euh, il pouvait y avoir aussi un débrief le soir à 18h. Et puis euh, c'était moi c'était euh, bah, de passer des, des appels avec eux euh, toute la journée. Euh, je leur disais, bah voilà, dès, dès que vous avez une question, ou quoi, vous m'appelez tout simplement. Et puis, euh, je, je passais le plus clair de ma journée. Je devais passer euh, au moins euh, deux heures sur mon portable par jour avec eux, parce qu'ils m'appelaient ou moi, je les appelais. Euh, et finalement, on échangeait comme ça. On échangeait comme ça, et ça s'est plutôt, euh, plutôt bien passé. Et finalement, le fait qu'il y ait eu un nouveau produit, euh, à ce moment-là, ça a un petit peu boosté l'équipe, et ça a eu un effet positif. Et finalement, on a fait, euh, et c'est étonnant, mais le mois de mars et avril 2020, chez Meilleurs Agents, on avait fait des résultats. Je crois qu'au mois d'avril, on avait fait le, le plus gros mois du, de l'année, ou pratiquement. Parce qu'il y avait ce nouveau produit, et, euh, et finalement, ça avait boosté tout le monde, même en télétravail. Et, et voilà, c'était ça. De, donc, d'imposer des réunions, davantage de réunions, en visio, tout le monde avec sa caméra, de, davantage surveiller. Les, les statistiques de prod, hein, c'est-à-dire le nombre d'appels passés, le nombre de minutes passées au téléphone, que quand on était euh, tous ensemble dans les bureaux, parce que là, bah, euh, de visu, euh, euh, on, on voit tout, euh, puisqu'on est avec eux. Euh, on voit même leur humeur, hein, comment ils sont, euh, s'ils sont de bonne ou mauvaise humeur, s'ils ont un problème, s'ils n'ont pas de problème, euh, etc. Alors que là, bah, quand ils sont tous chez eux, euh, c'est beaucoup plus difficile. Du coup, bah, ça passait par voilà, des... plus de briefs comme ça et puis des échanges avec eux, euh, avec tous les collaborateurs. Je m'imposais de tous les appeler au moins une fois dans la journée, même s'ils étaient 20. Avec tous, je vais échanger avec eux au téléphone pour savoir comment ça allait et surveiller la prod de tout le monde. C'est comme ça que c'était un, un rituel euh, à, à s'imposer. Oui. On n'avait pas le choix. Hum,
0: est-ce que tu peux citer un truc que tu as
1: instauré qui marche bien pour gérer un talent sur le départ si c'est un talent il faut faire en sorte qu'il ne soit pas sur le départ donc c'est un travail de fond à faire en amont en général les, les talents on va les, on va les repérer à l'avance d'abord il va avoir de bons résultats il va avoir un bon mindset c'est quelqu'un voilà où on va sentir qu'il a un potentiel un potentiel par rapport à des études qu'il aurait faites avant ou pas, ou euh, par rapport à une expérience qu'il va avoir euh, avant ou pas, ou euh, un talent qui se révèle. Il peut y avoir plusieurs. J'ai eu plusieurs cas. J'ai eu par exemple le, 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 le cas d'un collaborateur qui est, qui est rentré dans, dans l'équipe et qui avait été manager avant. Et qui donc, dès le début, on savait qu'il allait aspirer à devenir manager. Donc lui dès le départ, et il est devenu manager d'ailleurs après, mais après euh, quasiment deux ans dans l'entreprise, hein. deux ans comme commercial. Donc, il, il a fallu qu'il soit patient, il a fallu qu'il euh, qu prenne sur lui aussi, mais toujours, on l'a projeté vers un poste de manager au moment où il y en aurait un, parce qu'on ne peut pas l'inventer à un hein, moment le poste. Il faut que, de toute façon, il faut que ça réponde à un besoin de l'entreprise. Forcément. Euh, voilà, forcément. Donc, du coup, euh, euh, il faut l'accompagner dès le début. Ou alors... Ça peut être euh, quelqu'un qui se révèle, euh, c'est-à-dire qui arrive à prendre de, à déjà avoir de bons résultats, à être euh, bien avec les autres, à tirer l'équipe vers le haut et à avoir une bonne influence euh, sur les autres. Et on, où on sent ce potentiel euh, chez lui et c'est une personne que du coup qu'on va faire évoluer. Donc, pour revenir au, au début de, de la question, bah, un talent sur le départ, euh, je dirais que c'est une situation qu'il ne faut pas rencontrer. Il faut que le, le talent, on le repère avant et qu'il ne soit pas sur le départ. Après, comment euh, gérer son, son évolution Il faut forcément euh, toujours le, le projeter vers quelque chose. Soit vers un, un poste de manager au sein de la business unit dans laquelle il fait partie, c'est-à-dire évoluer de, de poste directement, ou ça peut être changer de poste. Je peux illustrer la chose à travers euh, différents cas que, que, que j'ai eu, puisque j'ai euh, fait évoluer l'ancienne collaboratrice euh, vers la formation. Un autre vers le produit, puisqu'il avait fait des études euh, liées à ça, il n'était pas du tout commercial de formation. Et même deux autres personnes que j'ai fait évoluer en tant que bah, manager au sein de, de la grande équipe que j'avais, euh, qui était montée à 20-25 personnes à un moment chez Meilleurs Agents. La, la, la première que j'avais fait évoluer vers la formation, souvent, enfin, elle, elle voulait devenir manager. C'était vraiment... Euh... Parce que l'ambition qu'on va avoir naturellement, c'est euh, d'évoluer, quand on est commercial, c'est d'évoluer vers euh, bah, le poste qui est au-dessus, c'est-à-dire le poste de manager, tout simplement. Ça, ça paraît naturel. Euh, sauf que elle, n'était pas du tout le talent qu'elle avait de devenir manager. Parce qu'il faut, faut pouvoir le faire, ce, ce job-là. Il faut avoir les... Certaines compétences euh, et elle, c'était pas du tout les siennes. Mais vraiment, elle était pas du tout faite pour ça. Et pourtant, elle voulait devenir ça. Parce qu'en fait, elle voulait simplement évoluer. Elle voulait pas devenir manager à la limite. Ce qu'elle voulait, c'est évoluer. Tout le monde veut évoluer. Parce qu'il y, y a deux choses hein, qui nous drivent euh, quand on est euh, dans la vie professionnelle. D'une certaine manière, c'est l'argent, le salaire qu'on va se faire. C'est pour ça qu'on travaille. C'est quand même la base. Et puis, la deuxième, et qui est souvent euh, plus importante, on ne croirait pas, mais elle est plus importante. C'est l'épanouissement personnel et la reconnaissance qu'on va avoir. Et l'évolution, elle est liée à ça. Euh, évidemment, une évolution, il y a souvent euh, un côté financier. On est un peu mieux payé quand on évolue. Mais c'est surtout l'épanouissement. Et cette personne, à un moment donné, il faut voir quels sont les besoins dans l'entreprise. Euh, on recrute à quel poste en parallèle. Et euh, il s'est trouvé qu'on avait des besoins euh, en termes de formation. C'était la, la, la formation initiale des, des collaborateurs, parce que chez, chez, chez Meilleurs Agents, tout était bien, bien cadré, bien organisé. Et les collaborateurs, quand ils rejoignaient l'équipe, on parlait d'onboarding tout à l'heure. Et là, je parlais un peu de l'onboarding que j'ai chez Omrez, euh, où c'est moi qui, qui, les, qui les forme et qui les met en double écoute, etc. Là, chez Meilleurs Agents, c'était différent. La, la formation, elle était euh, il y avait une formation initiale de deux semaines où le manager me voyait, enfin, il échangeait parfois avec eux, mais ce n'est pas lui qui faisait la formation. C'était des personnes dédiées à la formation qui leur présentaient l'entreprise, qui leur euh, présentaient les, les outils, qui leur présentaient le job, euh, le discours commercial, euh, etc. Et ça durait duré deux semaines. Donc, c'était une formation qui était intense, au terme de laquelle il y avait un jury, d'ailleurs, qui nous permettait de, de voir bah, voilà, si le collaborateur avait bien euh, suivi sa formation et s'il était apte à, à prendre le poste. Et ça arrivait qu'il ne pas. Ça nous permettait aussi d'avoir, euh, après l'entretien le, initial qu'on avait avec eux, de valider euh, le fait qu'on le recrute ou pas. Bon, là, je, je m'éloigne un peu du sujet. Mais en tout cas, voilà, il y avait un pôle. Il y avait deux, trois personnes qui s'occupaient de la formation. Et il s'est trouvé qu'on cherchait un formateur à ce moment-là. Et du coup, moi, j'ai fait évoluer cette personne vers un poste de formation plutôt que vers un poste de manager parce qu'elle n'était pas faite pour ça. Alors que pour la formation et l'accompagnement des collaborateurs, elle avait vraiment un bon feeling. Et donc, elle a, je l'ai faite évoluer vers ce, ce poste de, de, de formation et, et c'est cool parce qu'elle est restée quelques années chez, chez Meilleurs Agents Derrière euh, sur, euh, la, sur ce poste de formation. Et aujourd'hui, elle bosse dans une autre boîte. Je ne sais pas si je peux la citer d'ailleurs. La boîte, c'est chez Préto. Et elle est responsable de la formation chez Préto. Donc, quelqu'un qui était dans l'équipe, qui voulait devenir manager parce qu'il voulait évoluer, mais qui n'était pas forcément fait pour ça, euh, qui avait d'autres qualités, eh ben, j'ai pu l'amener vers justement euh, un autre job, tout simplement, dans la boîte, qui répondait justement aux besoins de l'entreprise. Donc voilà, c'était une manière aussi de gérer, le, parce que la question initiale, c'était les, les talents, sur le départ. Bah, elle, c'était à un moment donné, comme elle voyait que, voilà, que moi, je n'étais pas OK pour la faire évoluer sur un poste de manage management, je l'ai amené vers un autre poste. Et du coup, elle n'a pas été sur le départ, et elle était hein, à un moment donné sur le départ, parce qu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas aller plus loin dans l'entreprise. Euh, bah, finalement, elle est restée, mais sur un autre job.
0: Effectivement, il faut trouver voilà. une façon de concilier les, les différents besoins. C'est ça.
1: Donc ça, c'était euh, sur la partie formation. Et puis, il y a eu un autre exemple euh, d'une personne, elle, qui avait euh, fait des études euh, complète, qui n'étaient pas du tout liées euh, à un job de commercial, qui était plus liée à la tech, euh, aux, aux produits. Et lui, dès le départ dans l'entreprise, il est rentré comme commercial. Mais très vite, il nous a fait part de... Euh, de ses envies de, de rejoindre plutôt la partie produit. La partie tech-produit qui est complètement différente de la partie commerciale, qui n'a même rien à voir. Enfin, là, on est sur des, 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 des compétences et des, et des personnalités qui sont complètement différentes. Donc lui, c'était un petit peu atypique. Et, euh, et là, l'entreprise euh, a été ouverte, parce que euh, elle, elle a été... Enfin, moi, quand j'ai quand remonté ça, euh, on a regardé un petit peu ce qu'il avait fait, on l'a fait rencontrer... Euh, le, le directeur produit, etc. à l'époque, mais euh, sans le projeter directement sur un poste, parce qu'il faut qu'à qu un moment donné, euh, euh, il puisse euh, y avoir euh, un besoin. Enfin, il voilà, faut qu'on recrute une personne à ce poste pour l'emmener. On ne va pas euh, répondre à son, son envie d'évoluer euh, juste pour y répondre s'il n'y a pas un besoin euh, de l'entreprise. C'est toujours le, le besoin de l'entreprise qui prime. Évidemment. Et du coup, euh, la personne aussi est restée pratiquement deux ans dans mon équipe comme commercial avec l'envie d'évoluer et jusqu'au jour où, 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 bah, où il y a un poste qui s'est ouvert et il a pris le poste. Alors, on aurait pu se dire que c'était un risque pour l'entreprise de prendre quelqu'un qui a très peu d'expérience sur ce poste, euh, un poste donc dans le, 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 le produit, hein, alors que c'est un commercial puis finalement non parce que l'expérience le, qu'il avait comme commercial et l'expérience de vente des produits de l'entreprise ça a été un plus pour l'équipe produit euh, parce que forcément il a il amenait une vision et des choses différentes et finalement il a, il a très bien pris ce poste, il a été en réussite et d'ailleurs il y est toujours il y a toujours ce poste aujourd'hui alors que c'était un commercial dans mon équipe aujourd'hui il travaille au produit chez meilleurs agents donc c'est cool c'est aussi une satisfaction pour le, le, le manager de d'avoir pu faire évoluer des gens et de faire rencontrer, finalement, euh, de leur créer un peu une carrière. Et, et pour cette personne qui est dans la formation aujourd'hui, qui est responsable de la formation euh, dans une autre entreprise et euh, lui qui est euh, toujours au produit euh, chez, chez Meilleurs Agents, bah c'est aussi une satisfaction personnelle euh, pour le, 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 le manager ou le head of sales de faire rencontrer euh, des gens... Euh, Enfin de, de, de leur créer une, une, une carrière aussi, parce que finalement, si, si j'avais été obtus et en leur disant, voilà, ben non, toi, t'es commercial, euh, si tu veux faire un autre job, tu vas ailleurs. Euh, si j'avais été obtus, ben, ça n'aurait pas pu se faire pour eux. Et donc, c'est satisf une satisfaction personnelle aussi d'emmener de, des gens vers la, la réussite. Ça, c'est cool. Et après, le, le, le cas le plus classique, ça, ça va être euh, ben le, le commercial qu'on fait évoluer comme manager. Euh, L'idée c'est euh, de le projeter bien en amont là-dessus. Quand je dis bien en amont, en amont, c'est au moins une année avant. Euh, et euh, du coup, ça nous facilite la vie quand il y a des gens qui ont envie d'évoluer. Parce que euh, forcément, c'est leur carotte. Et de notre point de vue, sans mauvaise intention, hein, bien sûr, euh, cette carotte elle va nous servir, parce qu'on va lui dire bah voilà. Pour que tu puisses avoir ce job, il faut que tu fasses tes objectifs, il faut que tu prennes de la hauteur sur le, le job, il faut que tu puisses accompagner les autres, il faut que, ben voilà, que tu fasses plein de choses pour arriver à, à cette évolution au moment où il euh, y aura un besoin. Parce qu'on lui dit, il faut être honnête avec lui au début. Hein. On ne lui dit pas, tu vas devenir manager dans deux mois. Non, il faut que ça réponde encore une fois à un besoin. Euh, et du coup, ça se fait très, très en amont. Et pour nous, bah, c'est l'idéal. Moi, là, chez Homerez, en ce moment, j'ai euh, une, une, une fille qui est là depuis euh, quelques mois, qui est celle qui a le plus d'expérience euh, sur, euh, sur l'équipe et qui, elle, m'a fait part de son envie euh, d'évoluer. Et je lui ai dit bah, que moi, j'étais tout à fait ouvert euh, à, à la chose si euh, elle me prouvait qu'elle en était capable. Euh, et là, comme je suis en train de monter une équipe, je vais devoir recruter beaucoup parce que je vais avoir une... Je dois avoir une vingtaine de collaborateurs pour 2023. Et là, pour l'instant, ils sont quatre. Je suis pas là depuis longtemps. Et quatre, dont trois nouveaux. Enfin, trois personnes qui ont moins de six mois dans l'entreprise. Et elle a plus de six mois, donc elle est la plus ancienne. Mais forcément, pour moi, ça me facilite les choses d'avoir cette carotte avec elle, puisque du coup, elle se donne à fond dans son job. Elle accompagne au maximum les nouveaux collaborateurs. Et du coup, forcément, c'est un bienfait pour moi. Et évidemment, je la, je la projette et moi, je souhaite qu'elle y arrive. Et comme ça, quand on sera 20, là, il faudra quand même un ou deux managers euh, intermédiaires pour, euh, pour gérer les choses.
0: Ça, ça revient un petit peu à la dimension de, de mentor, en fait, chez, dans le manager. Oui. Dans le, dans le management, plutôt. C'est ça. Euh, comment est-ce que tu décèles les, les bonnes compétences chez la personne et comment est-ce que tu l'amènes vers l'exploitation de son plein potentiel quoi
1: Alors, en, en général, quand une personne euh, a, a un talent, on le, on le repère, naturellement. En général, ça se voit parce que c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur sur le job. Par exemple, là, j'ai euh, changé pas mal de choses chez Omrez et j'ai mis un nouveau système de. Enfin, j'ai adapté un peu un système de rémunération. Et bien, on va voir comment cette personne réagit. Si elle voit que le verre à moitié vide ou si elle voit le verre à moitié plein. Il faut que ce soit quelqu'un qui se projette, qui réfléchisse comment elle va faire pour pour s'adapter et pour faire mieux avec ce nouveau système de rémunération, par exemple, hein. je dis système de rémunération, mais ça peut être autre chose, mais qui va euh, comprendre pourquoi je change euh, et quels sont les bienfaits. Mais euh, voilà, on... même dans les relations interpersonnelles qu'on va avoir avec le, le collaborateur, ça se voit si c'est quelqu'un qui a euh, les épaules, les compétences euh, euh, et l'état d'esprit pour évoluer. Je ne saurais pas le décrire comme ça euh, avec des mots précis, mais... Euh... Mais ça se voit, c'est quelque chose qui se voit, il n'y a, a pas de souci.
0: Comment est-ce que tu joues avec les limites pro-perso Quelles sont les limites que tu, que tu fixes au euh, monde de ton équipe Parce qu'il y a forcément une certaine cohésion d'équipe qui se met en place, tu te rapproches humainement des membres de ton équipe. Oui. Mais comment est-ce que tu gardes cette
1: position de manager euh, que, Comment tu définis ces limites Oui, alors ça c'est quelque chose de très difficile. C'est très difficile parce que euh, quand, on reste, quand on travaille longtemps avec des personnes, forcément on se rapproche. Euh, chez Meilleurs Agents, j'étais manager pendant 5 euh, cinq ans, 5-6 cinq, ans. Ouais, oui, si, si, ouais, même plus de 6 ans. Euh, et il y a des personnes qui sont restées avec moi dans mon équipe presque pendant toutes ces années. On passe 8 heures par jour ensemble, 5 jours par semaine. Ça fait que c'est les personnes avec qui tu passes le plus clair de ton temps. Parfois plus qu'avec des membres de ta famille. Donc forcément, ça rapproche. Et donc... Bah, comment on s'adapte à ça bah, Ce n'est pas forcément facile. C'est quelque chose de, de difficile parce qu'à un moment donné, ça devient euh, presque des amis. Et c'est lié aussi au sentiment de solitude qu'on est obligé de s'imposer euh, comme manager puisqu'on euh, est seul sur ce poste. En, tout cas, en tant que de Sales, on est seul sur ce poste. Manager, on peut être deux, trois, 4, allez dans une entreprise. Et, mais, et on doit toujours, on est obligé de garder une certaine distance avec les, les membres de son équipe, une distance qu'on doit garder parce qu'on doit maintenir une position d'autorité et on doit maintenir une équité entre les personnes. Alors qu'un collaborateur qui est là depuis trois mois et un collaborateur avec qui on travaille depuis quatre ans, bah forcément, on n'a pas la même relation. Et pourtant, il faut que la, le, le collaborateur qui est là depuis trois mois, et bah il faut qu'il puisse euh, avoir l'impression qu'il a la même. Donc co comment on fait on, on est obligé d'avoir une double, une double relation avec les personnes. C'est-à-dire qu'on est obligé d'imposer un cadre on fait un brief tous les matins à 9h, tout le monde est à l'heure, personne n'est en retard. Et même si le collaborateur, on le connaît bien, qu'on va parfois boire un, un verre avec lui après le boulot, euh, et qu'on le connaît depuis 4 ans, eh ben lui, faut il faut qu'il soit à l'heure comme les autres. C'est essentiel. Il faut s'imposer ça. Qu Qu'est-ce euh, qu que ton équipe partage pendant ce brief Alors, le brief, euh, il sert à plusieurs choses. La, la, le, 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 la première chose, première c'est chose, de fixer un cadre. Et c'est la chose, euh, bizarrement, c'est la chose la plus importante. Ça veut dire que tout le monde arrive à l'heure tout le monde est là, on est tous réunis le matin et on échange. Qu'est-ce qu'on va partager Ça peut être savoir, il euh, y a eu une problématique euh, la veille, et eh ben euh, on échange sur cette problématique. Il y a eu euh, quelque chose, une, une annonce générale sur l'entreprise à faire, et eh ben on fait l'annonce générale. Et parfois, on n'a rien à dire. Parce que tous les jours, forcément, à 9h, on n'a pas forcément quelque chose à dire. Il n'y a pas toujours un sujet. Euh, parfois, euh, tout va bien, il euh, n'y a pas de sujet qui ressort en particulier. Mais on le fait quand même. On le fait quand même parce qu'il faut imposer le cadre. Et donc, on fait le brief et après, bon, on trouve toujours des, des sujets à aborder. Euh, on fait un tour de table, par exemple pour que tout le monde nous dise quels sont les objectifs de, de sa journée, comment s'est passée la journée de la veille, etc. Donc, euh, le, le tour de table, c'est bien quand on n'a pas de sujet particulier <rire> à, à évoquer. C'est bien de faire un tour de table, parce que finalement, les sujets vont ressortir tout seuls. Et souvent, les briefs les plus longs, c'est ceux où il n'y avait pas de sujet au départ. Et ça peut durer parfois 20 minutes, une demi-heure. Parfois, il ne faut pas trop, euh, durer trop longtemps, hein, parce que ça prend sur la journée de prod. Euh, mais, euh, mais oui, le, le tour de table, c'est pas mal. Et puis, ça leur permet euh, à eux aussi de s'exprimer d'être obligé de s'exprimer et ça fait ressortir des choses et puis c'est toujours sympathique ça permet parfois de rigoler un petit peu de mettre une bonne ambiance il faut aussi que le brief ce soit un moment euh, à la fois d'autorité mais aussi de convivialité parce que derrière ils vont euh, commencer le, la, la prod qu'ils soient dans le meilleur état d'esprit possible il faut qu'ils qu soient contents de mes, mettre leur, leur casque sur leur tête et de commencer à appeler des, des clients et c'est comme ça qu'ils le feront le mieux donc il faut qu'ils soient dans un bon état d'esprit donc le brief ça sert à ça aussi et, euh, bah, et pour revenir à, à la question euh, sur comment on gère les relations interpersonnelles, c'est-à-dire bah, le, le cadre, voilà, le, le brief, par exemple, c'est un outil pour maintenir un cadre. C'est-à-dire toujours leur rappeler, s'ils arrivent en retard, il faut leur faire remarquer qu'ils sont en retard, toujours, même si on les connaît bien. Et après, ça va être, pour revenir à la, à la question, là on a un peu parlé du, du, du brief et de l'objet du brief, pour revenir à la, à la question de l'autorité et comment on travaille avec quelqu'un, un nouveau ou presque un ami Bien, il va y avoir les, les entretiens individuels qu'on va faire avec eux, où là, on va créer avec chacun une relation interpersonnelle propre et où on va s'adapter à la personnalité de chacun. Et si on veut faire passer un message, pas de la même manière que les, les différentes personnes. Il y a des personnes qui sont parfois réfractaires à l'autorité. C'est assez amusant de travailler avec eux, hein, mais c'est comme ça. Et il faudra leur faire comprendre comment ils doivent s'adapter plutôt que de le, le dire de manière un peu brute. Parce que sinon, ils n'appliqueront pas. Et comment tu leur fais comprendre sans leur dire ah bah Justement à travers la, la, la relation interpersonnelle qu'on va avoir avec eux et leur expliquer, euh, leur faire dire à eux, finalement, il euh, faut que ce soit eux qui le disent. Il y a, y, a, y a quelques mois, avec une, une collaboratrice qui, une, une, qui elle, faisait pas passait pas assez d'appels. Et si je lui disais comme ça... Euh, de manière un peu brutale, euh, qu'il fallait qu'elle fasse plus de temps de prod, qu'elle la paye plus, etc., elle allait se, se fermer. Et du coup, l'idée, ça a été de faire un point avec elle et de, de voir finalement euh, quels étaient ses résultats, quels étaient les résultats autre, des autres, ou d'un ou deux autres collaborateurs qui étaient plutôt en réussite, et qu'est-ce qui faisait qu'ils réussissaient. C'était notamment, bah, c'est tout con, hein, mais ce qui ressortait à la fin, c'est qu'ils euh, euh, traitaient plus de clients, ils passaient plus de temps au téléphone. Et ce n'était pas dans la qualité du discours que ça se faisait, parce qu'elle avait un très très bon discours. Sinon, à un moment donné, quelqu'un qui n'appelle pas assez et qui n'a pas un bon discours, ça ne l'aurait pas fait. Mais si elle avait quand même des résultats, c'est parce que justement, elle avait un, un, de très bonnes capacités commerciales et un très bon discours. Voilà. Mais c'était qu'en fait, elle n'appelait pas assez ses clients. Et, et c'est ressorti euh, naturellement euh, à travers l'échange qu'on a eu euh, euh, sur, son, sur son job. Mais si je lui disais comme ça de manière brutale, tu passes pas assez d'appels, euh, elle se serait braqué, fermée. Et... Elle se serait braquée, elle se serait fermée. Euh, c'est quelqu'un qui n'aimait pas l'autorité. Euh, souvent, c'est les meilleurs, hein, qui ont beaucoup d'ego euh, Et souvent, ils n'aiment pas l'autorité. Et du coup, il faut, faut qu'eux sortent d'eux-mêmes le... euh, qu la réponse au problème. Um, Est-ce que tu as déjà été amené à gérer une rivalité au sein de ton équipe Et comment tu as fait pour la gérer Qu'est-ce que tu as, as mis en place oui, alors il peut, quand on dit rivalité, il, enfin je, 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 je discerné deux, deux, deux cas. Le cas d'un du, litige ponctuel, qui sont un sujet précis à un moment donné, et le cas de ce qui est peut-être plus une rivalité, qui est euh, une rivalité sur le long terme. C'est-à-dire, deux bah, par exemple, deux personnes qui ont le la possibilité et l'envie d'évoluer. Ça, c'est la, la rivalité la plus compliquée. Euh, mais on va commencer par la première. Donc, euh, en gros, c'est un litige. De personnes qui vont s'engueuler, se, se disputer, parce que j'ai déjà eu des engueulades sur le plateau commercial, c'est arrivé même plusieurs fois. Mais c'est normal hein, que ça arrive, c'est pas malsain que ça arrive, c'est bien que ça arrive. Ça veut dire aussi que les personnes sont impliquées dans leur travail. Elles euh, ont le droit de s'énerver. On a tous le droit de s'énerver, c'est normal, c'est naturel. À la limite, quelqu'un qui s'énerve jamais, euh, c'est pas bon signe. Et bon, elles s'étaient engueulées. Du coup, là, bah, pour régler le litige, il faut tout de suite s'imposer, les prendre à part. Euh, dans une pièce, et qu'elles qu s'expliquent. Que les deux personnes s'expliquent entre elles, pour régler le problème avec moi. Ensuite, il faut les voir en individuel, pour avoir aussi euh, leur, leur retour euh, plus intime, on va dire. Et derrière, euh, imposer, une, euh, imposer un choix sur euh, le litige. En général, c'est... Euh, Souvent c'était ça, euh, ils avaient eu, euh, toutes les, euh, les deux personnes avaient eu le même client et euh, ils avaient les, tous les deux d'une certaine manière fait la vente. C'est ça et en gros qui allait avoir euh, euh, la rémunération sur la vente Surtout quand il s'agit d'une grosse vente. Parfois ça pouvait être une, euh, une vente à des milliers d'euros euh, de MRR, hein, donc de revenus récurrents mensuels. Et donc forcément il y avait un impact sur la rémunération qui était fort et, et forcément ça créait un, une grosse tension. Et ben, il faut savoir euh, trancher pour une personne parce qu'on estime que c'est juste par rapport aux règles qui ont été mises en place dans le respect des règles aussi il faut toujours il euh, ne faut jamais s'éloigner de la règle hein, parce que si le manager s'éloigne de la règle alors à ce moment-là euh, ça veut dire qu'eux peuvent le faire et ils ne vont pas manquer de te rappeler qu'il y a trois mois avant tu n'avais pas respecté la règle donc euh, voilà il faut, il, il faut trancher le choix doit se faire en fonction de la règle et euh, derrière il ne faut pas oublier euh, le choix qu'on a fait. C'est-à-dire, si une personne a été... Si on n'a pas euh, tranché en sa faveur quelques mois avant, il faut s'en rappeler. Quitte à lui faire, à un moment donné, une fleur aussi, euh, sur un autre sujet plus tard, pour qu'elle n'ait pas l'impression d'être défavorisée et toujours euh, maintenir une forme d'équité. Je ne dis pas que derrière, il faut le, le, lui donner l'avantagé ou quoi que ce soit, mais... Euh, s'il y a une fleur à faire, il faut que, ce, faut que ce, ce soit vers cette personne-là, pour qu'elle qu n'ait pas l'impression d'être écartée ou défavorisée vis-à-vis d'autres personnes. C'est quelque chose à éviter. Il faut toujours qu'il y, qu y ait de l'équité, qu'il y ait un cadre et de l'équité. Et donc on était sur le, ouais, les litiges. Donc ça, c'est lié au litige euh, par rapport à un cas précis, la rivalité par rapport à un litige, donc un cas précis, quelque chose de ponctuel. Et puis il y, y a la rivalité sur le long terme. C'est euh, deux personnes qui ont... Les capacités et l'envie d'évoluer. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que le jour où on aura un besoin sur un poste, bah, il faudra choisir l'une des deux. Et ça, c'est très compliqué. Et je pense qu'il faut faire son choix dès le début pour projeter une personne et ne pas projeter l'autre. Quitte à projeter l'autre personne vers un autre poste en fonction de ses qualités et ses compétences. J'ai parlé tout à l'heure d'une personne que j'avais fait, fait évoluer vers le produit, une autre vers la formation. Bah, celle vers la formation, au départ, elle voulait être manager. Et j'ai fait évoluer une autre personne. Parce que d'entrée de jeu, cette personne, je savais qu'elle n'avait pas euh, les qualités pour être manager. Alors qu'elle, elle voulait l'être. Euh, et donc, je, je, je l'avais amenée vers euh, autre chose. Et du coup, elle était en, en litige avec la personne euh, bah qui, au départ avec elle comme elle voulait évoluer, et qui avait même après évolué. Il faut, faut simplement leur parler, leur expliquer pourquoi on prend une décision plutôt qu'une autre. En général, ça se passe bien. Après, euh, il peut arriver que euh, la personne euh, quitte l'entreprise euh, suite à ça, mais parfois il vaut mieux. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que les, les, les personnes comme ça euh, aient toujours une carotte. Et je ne dis pas ça de manière, de manière malveillante, mais il faut toujours qui est une carotte autre que euh, leur job actuel, euh, leur rémunération, voilà, il faut qu'ils se projettent vers quelque chose. Alors ça arrive qu'il y en ait qui se projettent que vers euh, leur rémunération, j'en ai connu, qui ne veulent absolument pas évoluer, et même tu, on leur proposerait d'évoluer, ils ne voudraient pas, parce qu'ils veulent euh, performer leur job et ils s'en foutent d'évoluer. C'est assez rare quand même, hein. la plupart, enfin souvent ils ont envie d'évoluer. Et voilà, euh, donc je dirais euh, sur les rivali rivalités, bah, il faut faire un choix euh, dès le départ. Tout simplement. Et, et partager ce, ce choix et en discuter avec eux. Il faut toujours être plus transparent possible. Voilà, donc il y a la rivalité liée à un litige où là, il faut régler les choses en recevant les personnes, en échangeant et en tranchant sur une décision. Et puis, il y a une rivalité de long terme qui, elle, est plus complexe à gérer et où il faut euh, ouais, aussi euh, trancher dès le départ euh, si c'est un cas d'évolution. Souvent, une rivalité sur le long terme, c'est lié à une évolution professionnel, qui va être le, le futur manager qui va être le responsable adjoint parce que j'avais euh, chez Meilleurs Agents un responsable adjoint c'était intéressant d'avoir un responsable adjoint parce que ça permettait de projeter aussi la personne qu'on allait choisir vers un poste de management et de, voir, de lui donner déjà quelques missions pour voir comment, euh, comment elle, euh, elle gère telle ou telle, situation. Voilà, comment elle telle ou telle situation et si ça allait le faire ou pas c'était pas mal ce, ce truc là d'avoir un, un, un responsable adjoint un adjoint, c'était l'adjoint de notre équipe. Il y en avait toujours un. Hein. Euh, ça permettait aussi d'être un tremplin. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter une situation de management où tu as beaucoup appris Oui, il y en a eu euh, une. Enfin, euh, je, je repense. Non, il y en a eu certainement beaucoup. Mais enfin, je, je repense à une précise euh, qui m'avait euh, particulièrement embêté d'ailleurs. Il se trouvait que j'avais été contacté par téléphone et puis par SMS par le conjoint. D'une fille de mon équipe. Donc, c'est quand même une situation euh, qui sort complètement du cadre professionnel, qui est un peu euh, fort de café. Et j'avais réfléchi à comment cette situation avait pu arriver. Et, et, et c'est lié à ce que j'avais expliqué aussi euh, tout, tout à l'heure sur, le euh, sur les, les relations qu'on peut avoir avec des personnes euh, qu'on manage depuis longtemps. Cette fille était dans mon équipe depuis, euh, je crois, à peu près trois ans. Elle avait toujours performé, toujours fait de très bons résultats. Et petit à petit, en fait, naturellement, j'avais un peu relâché euh, l'autorité dans le sens où, respecter, elle me parlait bien, bien sûr, hein, il n'y a pas ça, mais où je lui laissais de plus en plus de liberté. Par exemple, elle avait la possibilité, chez Meilleurs Agents, c'était des commerciaux sédentaires, mais ils pouvaient quand même se déplacer pour euh, faire des ventes sur le terrain, pour aller rencontrer les agents immobiliers et... Euh, et directement leur faire la vente euh, euh, sur le terrain. Et elle, elle aimait bien ça, et du coup, elle était très efficace là-dessus, elle avait très bons résultats et du coup, je la laissais de plus en plus faire ses rendez-vous terrain, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je l'ai trop laissé faire, parce qu'il y avait des résultats, encore une fois. Et à un moment donné, où elle euh, limite, elle ne prévenait même plus qu'elle allait sur le terrain. Genre, elle n'arrivait pas à 9h le matin, elle n'était pas au brief, je l'ai contactée, elle me dit « bah oui, bah je suis à rendez -vous. Oui, en rendez-vous ». Sauf qu'en fait, les rendez-vous extérieurs, c'était ponctuel, pas du tout automatique et elle, la personne devait prévenir qu'elle allait en rendez-vous extérieur. Et cette personne, bah, à un moment donné, le faisait tellement qu'elle ne prévenait même plus. Donc là, je me dis « oh là, il y a un problème ». Et ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai laissé trop faire. Du coup, elle a pris trop de liberté jusqu'au jour où elle a même pris la liberté de laisser son, son conjoint me contacter. Li par rapport à un litige, c'était ce que je, je parlais tout à l'heure sur un litige, c'était une vente qu'elle avait faite, en gros elle avait plus ou moins euh, fait la vente avec une autre personne et, euh, et, et d'une certaine manière sa position d'ancienne, de personne qui avait des libertés euh, lui laissait croire que parce qu'elle avait un litige, euh, le litige allait trancher forc forcément en sa faveur, sauf que je n'avais pas tranché en sa faveur à ce moment là. Parce que par rapport aux règles et à l'objet du litige en question, ça devait pas être en sa faveur, mais en faveur de l'autre personne qui était une personne récente dans l'entreprise, l'autre personne. Et elle n'avait pas du tout supporté ça, elle n'avait pas compris tellement qu'elle était rentrée chez elle, elle en avait parlé à son conjoint pour que cette personne me contacte moi. C'est-à-dire que, à un moment donné, j'avais trop relâché le cadre pour que cette personne puisse en arriver à, à faire un truc comme ça. Et du coup, ça euh, je me suis pas mal remis en question par rapport à ça. Et, euh, et, et maintenant, je fais bien attention à ce qu'avec les, les, les collaborateurs que je connais depuis longtemps. Enfin, ben, Je suis chez Omres depuis quelques mois, donc il n'y a pas encore le cas. Mais euh, les collaborateurs que je connais depuis longtemps, qui sont presque des amis en fait, euh, avec qui je peux de temps en temps aller boire un verre après le, le boulot, etc. Ben, voilà, de, il ne faut jamais relâche, relâcher le, la, le cadre. Et la base de, de notre autorité. Et il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde pour qu'il n'y ait pas ce, ce type de débordement. Voilà. Donc, il ne faut pas faire de favoritisme ou qu qu'il y ait des privilégiés sous prétexte qu'ils soient anciens ou euh, performants ou ce genre de choses.
0: Qui à impacté, du coup, la performance si, si tu dis que la, ta fameuse collaboratrice qui était très, euh, très efficace quand elle allait sur le terrain, euh, tu serais prêt à baisser sa performance à elle pour le, pour le bon fonctionnement de
1: l'équipe ou... oui. oui, 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 parce qu'elle aurait pu être sur le terrain tout le temps. Sauf que si c'était arrivé, elle aurait peut-être eu encore de... Elle avait déjà de très bons résultats, mais elle aurait peut-être eu des résultats encore meilleurs. Mais le problème, c'est que euh, si elle faisait ça, bah, tout le reste de l'équipe aurait pu prétendre à faire la même chose. Il n'y a pas de raison qu'une personne puisse être en permanence sur le terrain, alors que c'est un job de commercial sédentaire à la base, euh, et eux pas. Le problème, c'est que voilà, c'était pas du tout ce qui, C'était ce qui, ce qui, une équipe, une grosse équipe, hein, ils étaient une vingtaine. Donc, si, si quelqu'un sort du cadre, le problème, c'est qu'il va euh, entraîner les autres. Euh, On peut ouvrir la boîte de Pandore. Euh, voilà, il va entraîner les autres hors du cadre. Et du coup, ça va impacter les, du coup, les résultats globaux et, et, tout le, et toute, toute l'organisation et tous les, tous les process. Et donc, il faut pas. Et, et donc, il faut laisser, même si cette personne est plus performante hors du cadre, euh, il faut la ramener euh, la ramener vers le cadre, euh, au moins en partie, pour que euh, ça euh, ça n'impacte pas les, les autres. Il vaut mieux toujours euh, penser au, au bien-être et aux résultats collectifs et à l'équipe avant, avant l'individuel. C'est un peu comme dans une équipe de foot. Hein. Si euh, au Paris Saint-Germain, on, on permet à Messi de jouer où il veut, c'est un peu problématique. Le problème, c'est que derrière, il ne va pas défendre. Voilà. Et du coup, ça va impacter le résultat de, de toute l'équipe. Alors, quitte à, euh, dans, dans ce cas, créer un poste de commercial terrain. Mais il faut cadrer le poste. C'est un autre poste à ce moment-là. Bon, là, on ne l'avait pas fait, en hein, l'occurrence. Ça aurait pu être une solution. D'accord. Est-ce qu'il y, des... Est qu y a quelque chose que tous les managers devraient faire selon toi Imposer un cadre. Et euh, j'en ai parlé plusieurs fois pendant cet entretien, mais euh, le, le brief du matin... Moi, c'est quelque chose que j'avais repris de, le, du manager que j'avais eu euh, qui m'avait fait évoluer euh, il y a quelques années et qui m'avait bien expliqué, je l'ai vérifié par la suite, que le, le brief le matin à l'heure de début de prod, c'était un, un, un truc essentiel parce que ça imposait un cadre. D'abord, ça permettait à tout le monde d'arriver à l'heure. Et ça, c'est très important. Et ça impacte la, la prod puisque si les gens... En général, quand ils commencent à arriver en retard, ils vont arriver de plus en plus en retard. Et à un moment donné, plus personne n'arrivera à l'heure tout le monde arrive, c'est-à-dire ils vont tous arriver entre 9h et 9h30. Il y a des boîtes où c'est comme ça, où les gens commencent pas à l'heure, ils commencent entre 9h et 9h30 et ils arrivent un peu quand ils veulent entre les deux heures. Des jobs de cadre, etc., c'est comme ça. Mais au final, euh, ça fait que tout le monde commence à 9h30. Et si tout le monde commence à 9h30, eh ben une demi-heure sur 20 collaborateurs sur toute une année, c'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures perdues et c'est beaucoup de ventes perdues et, euh, et c'est aussi donc il y a déjà ça sur le, le, la partie purement prod euh, que le brief est intéressant ça les oblige à arriver à l'heure et puis ça impose euh, une autorité et comme je disais tout à l'heure j'ai pas toujours quelque chose à dire au brief parfois j'ai même rien à dire mais je m'impose de le faire tous les jours à 9h et c'est un truc que j'ai toujours fait c'est un coup, truc qui fonctionne à priori et qui fonctionne et qui fonctionne ouais, puisqu'ils se forcent à déjà arriver à l'heure le soir ils partent pas à l'avance sans le demander etc s'ils si sont en retard du coup eh ben, comme il y a un brief, ils ont tendance ils vont euh, prévenir ils vont envoyer un petit texto, comme ça je sais qu'ils sont en retard et euh, le respect euh, et plus ça fait partie du, du, du respect aussi de, de son manager et de son job d'arriver à l'heure et le brief il, il permet ça et du coup c est, c est, voilà, c'est le, le, le premier conseil que je donnerais à, à un manager c'est s'il veut pour imposer son cadre surtout quand il est nouveau manager il faut imposer l'autorité, son cadre c'est déjà de, de, de faire ça quand on parle de management, on parle aussi souvent de courage managérial,
0: avoir le courage de dire les choses, même si elles ne sont pas forcément faciles à entendre. Que, 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 quelles sont tes méthodes, toi, pour trouver ce fameux courage Quelles sont tes méthodes pour présenter les choses d'une façon hein, qui va être euh, plus facile à, à recevoir du
1: côté de, de ton interlocuteur euh, Comment trouver ce, ce courage et pas procrastiner Parce qu'en fait, c'est ça, si on peut se dire, ouais, oh, bah, c'est pas grave, je vais en parlerai demain. Ah, ben bah, je lui en parlerai en fin de journée. Oh, je lui parlerai demain. Eh bah, de... Ou alors, quand il y a un litige aussi entre deux personnes. Ah, bah, je vais les voir plus tard. Non, non, il faut euh, s'imposer la chose. Il faut pas procrastiner le truc. Eh ben, bah, c'est tout con, euh, mais il faut euh, se mettre un, un, un rendez-vous dans son agenda, inviter la personne au rendez-vous. Comme ça, c'est dans son agenda à elle. Et on ne peut pas se dire, oh, bah, je, veux, je le ferai plus tard. Et du coup, on est obligé de le faire on le met dans le son agenda et on le fait en temps et en heure. Et comme ça, euh, ça nous permet de crever bah de, de, l'abcès
0: de, de crever et de, euh.
1: de, 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 de le faire pas trop tard et de le faire en temps et en heure, parce que bah forcément on a mis un rendez-vous dans son agenda et dans l'agenda de la personne. Du coup, on est obligé de le faire et ça nous oblige à le faire. Et ça nous oblige, euh, du coup, euh, pas seulement à trouver le courage, mais ça nous force. Ça peut être pour, euh, dans, dans le cadre d'un licenciement ou ça peut être plein de choses. Il peut y avoir plein de, de, de sujets délicats à aborder. Tout simplement, le mettre à l'agenda.
0: Bon, les conseils les cool. plus simples sont les plus efficaces. Euh, oui, exactement. <rire>
1: C'est quoi pour toi les qualités d'un bon leader euh, Alors, C'est quelqu'un qui va pouvoir euh, imposer son autorité tout en ayant beaucoup d'empathie. Je pense qu'un bon leader, s'il n'est pas en, empathique, ne sera jamais un bon manager ou un bon directeur. Euh, il faut, faut, avoir, faut avoir de l'empathie. Tout en maintenant l'autorité à, à travers un cadre qu'on met en place, il faut, euh, et c'est ce que je disais au tout début de, de l'entretien, il faut que la personne soit... Euh, faire en sorte que le, 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 les membres de son équipe soient heureux de venir au travail le matin. Et un bon manager, c'est ça, c'est quelqu'un qui arrive à faire ça. À, imposer un cadre et avoir de l'empathie pour pouvoir s'adapter à chacune des personnalités de son équipe et à, d'une certaine manière, à échanger différemment avec toutes les personnes. Alors, en public, lors des briefs, etc., on s'adresse aux personnes de la même manière, mais à pouvoir entretenir une relation interpersonnelle différente avec chacun en s'adaptant à sa personnalité. Et pour ça, il faut avoir de l'empathie. Um... Est-ce que tu as déjà eu à
0: accompagner un membre de ton équipe euh, qui traversait un drame personnel ou est-ce que même toi personnellement tu as, as vécu cette
1: situation sans vouloir trop rentrer dans ton intimité Est-ce que tu as mmh. envie d'en de, parler aujourd'hui euh, Oui, alors ça m'est arrivé moi à titre euh, personnel. Euh, C'est-à-dire que j'ai perdu euh, un, un parent il y a bientôt trois ans. Donc j'avais accompagné, euh, je l'avais accompagné dans, dans sa fin de vie je me souviens, c'était au mois d'août, donc j'avais eu mes congés d'été et je les avais rallongés euh, pour pouvoir justement être présent dans, dans, dans ces moments-là. Moi, alors il y, y a deux manières en fait de, derrière, dans, 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 dans son job, de vivre ça. Soit cette situation va impacter notre travail. Et on, on, on va pas être bien parce qu'on va y penser. Soit le travail, ça va être un échappatoire, une manière de, de penser à autre chose. Et à mon avis, c'est les deux manières que peuvent avoir les, les personnes de vivre ça. Moi, comment je l'avais vécu ben, je, Comme j'ai dit, j'avais accompagné euh, dès ma mère, hein, ma, ma mère dans, dans sa fin de vie et ju, jusqu'au bout, et, et, et ensuite dès le lendemain de de, bah de l'enterrement, euh, j'avais repris le travail dès 9h le lendemain euh, pourquoi parce que euh, pour moi reprendre le travail c'était une manière de euh, reprendre vie c'était un échappatoire de me faire penser à autre chose et finalement quand, même les, les jours d'après quand j'étais en train de travailler quand j'étais avec mon équipe je, ça me permettait de ne pas y penser c'était, je pense, le, le meilleur moyen pour moi de, de me remettre de, de ce drame. Donc, le, 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 le travail, ça peut être un, un contexte différent qui permet à la personne, en tout cas, moi, c'était mon cas, de sortir de, de ce drame, justement. Mais ça peut aussi être l'inverse. Alors là, je vais peut-être parler de euh, talk manager. J'ai connu des, des personnes qui ont vécu des choses difficiles qui n'était pas forcément lié à un décès. Hein. Ça peut être d'autres choses ou des mauvaises nouvelles, tout autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais moi, ce que j'ai fait... alors -ce Après, c'est toujours difficile de dire si c'est la bonne ou la mauvaise manière de, de faire et si la personne ne peut pas savoir à l'avance si le travail va être un échappatoire ou si euh, elle ne va pas pouvoir travailler à cause de ça. Parce qu'elle va ressasser ça, y penser, et ne va pas pouvoir faire, euh, passer à autre chose. Il y a des personnes qui savent... Qui ont, dans leur vie ils peuvent faire des tiroirs comme on dit c'est à dire quand es, on, la vie personnelle n'impacte pas sur le boulot et le boulot n'impacte pas la vie personnelle et puis il y a des gens qui euh, mélangent les deux, qui peuvent pas être bien dans leur vie personnelle si ça se passe bien, pas bien au boulot et inversement, il y a deux types de personnes moi je suis quelqu'un qui peut faire des tiroirs voilà à travers l'expérience que, que, que j'ai expliqué juste avant mais d'autres personnes, non. Et, euh, et du coup, bah, c'est c'est pas évident à gérer, mais il faut tout simplement euh, recevoir le collaborateur, euh, échanger avec lui. Et, euh, ah, et c'est là euh, l'importance d'avoir de, 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 une relation interpersonnelle différente avec chacun pour pouvoir, justement, à ce moment-là, dans ces moments-là, échanger avec elle de manière vraie et avec bienveillance. Et ça c'est très important. Et à partir du moment où la personne voit que son responsable, c'est-à-dire la personne qui d'une certaine manière la juge euh, dans son travail et commande son travail, est euh, bienveillante euh, avec elle, et on en revient à l'empathie, eh ben, ça va lui permettre euh, d'avancer ou en tout cas d'être plus forte dans la gestion de, de cette situation.
0: Oh oui. Mais écoute, bah merci pour ces ah retours. On espère ouais. que ça, ça aide les autres personnes, de, ouais. des auditeurs qui traversaient ces moments difficiles. Ouais. C'est jamais facile à gérer hein, et chacun est différent par rapport euh, à sa réaction à ces situations. Oui. Et c'est euh, difficile de l'anticiper
1: d'ailleurs. Hein. C'est important d'avoir des managers empathiques, comme tu dis, et qui sont capables de vraiment t'accompagner euh, comme il faut. Quoi. Et parfois trouver des solutions s'il si faut que la personne euh, parte en congé, même sans solde s'il si faut. Euh, euh, Ou on peut parfois l'arranger euh, sur certaines choses si, si les situations sont vraiment difficiles. En tout cas, montrer qu'on est euh, bienveillant et qu'on est avec elle. Et qu'on va l'épauler dans cette crise qu'elle traverse et pas être un frein. Qu Au contraire, qu'on va être avec elle.
0: Bon truc. Mais écoute, bah, merci beaucoup pour, euh, pour tout, toutes ces billes que tu nous as données, Mathieu, pour euh, les managers et managers qui, qui nous écoutent. Merci pour ton temps. Merci d'avoir participé à ce podcast. J'espère ah. que tu as, as pris du plaisir à, à, à
1: faire ton retour d'expérience. Oui, bah, c'était avec euh, grand plaisir et et je te, remercie, euh, je te remercie aussi de m'avoir contacté pour ça
0: et eh bah ben c'est moi, à très bientôt merci au revoir merci pour votre écoute on espère que cet épisode vous a plu et que les idées proposées dans Prends-en de la graine prennent racine dans votre esprit si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez noter cet épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté vous pouvez également vous abonner à la chaîne et en parler autour de vous ça aussi, ça nous aide énormément dernière chose, si vous n'êtes pas rassasié D'autres épisodes sont également disponibles sur la chaîne.
1: A très vite